0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Introdução 11 Com José Soares Queridos ouvintes da rádio Sejam as nossas primeiras palavras De um profundo agradecimento a Deus Pela alegria deste encontro Nós vamos hoje Estudar a introdução número 11 De O Livro dos Espíritos e quem vai conversar com os companheiros é José Soares, do Centro Espírita Leão Deni. Nesta introdução, nós vamos observar que o nosso querido codificador Allan Kardec, dando sequência aos estudos, ele vem falando conosco sobre as objeções às comunicações. Kardec está respondendo... Aos detratores da doutrina espírita que contestam as comunicações do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. E Kardec está, nesta sequência, mostrando a esses companheiros que todos os espíritos podem se comunicar, tanto espíritos bons quanto espíritos imperfeitos. Os espíritos bons são aqueles que trarão consolação, esclarecimento, irão nos auxiliar a reorganizar, a repensar a nossa vida. Os espíritos imperfeitos, problemáticos, pseudo-sábios, levianos, estes vêm a título de educação. A proposta é uma mudança de ponto de vista. E a educação vai acontecer não só para eles, quanto para nós, que como médios, como evocadores, estamos lidando no trato com esses nossos irmãos. Em O Livro dos Médios, Kardec dedica um capítulo especial às evocações. O que significa evocar? Evocar significa chamar, evocar significa atrair, trazer para junto de nós. E Kardec vai traçar aqui, nesse estudo, que este processo ele não é tão simples quanto possa parecer. Existem condições específicas para este acontecimento. Em primeiro lugar, o grau de conhecimento dos Espíritos é variável. Outro ponto, que condições especiais seriam essas? O espírito ter permissão de se comunicar Ele ter o desejo de se comunicar Ele conseguir uma afinidade, uma sintonia Com aquele médium que está disponível naquele momento Então tem toda uma estrutura de trabalho Kardec diz assim no item 11 Uma coisa estranha acrescentam É que só se fale de espíritos de personagens conhecidos e se perguntam por que eles são os únicos a se manifestar. Aqui está um erro, Kardec diz isso. E, seguindo, ele nos diz: dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há muitos desconhecidos para nós. Há muito mais desconhecidos para nós do que ilustres, que se designam através de um nome qualquer e, frequentemente, por um nome alegórico ou característico. Ou seja, esse processo de comunicação Ele não visa apenas atrair os espíritos Que na Terra foram criaturas famosas Assinaram páginas da história Tenham deixado algum feito Que sejam conhecido de todos O objetivo é atrair, esclarecer, interagir trocar com todas as categorias de espíritos. E aqueles que foram os nossos amigos, parentes, espíritos familiares, é natural que haja uma facilidade maior para este processo de comunicação. No mundo dos espíritos, assim como no mundo aqui da Terra, e dentro da doutrina espírita nós consideramos um mundo só, existem também sociedades organizadas, sociedades boas, sociedades ruins. Da mesma forma que nós temos um código de estratificação social, da mesma forma que nós temos a sociedade dividida em camadas, nós vamos observar, que a sociedade do mundo espiritual, ela também é organizada. E o que faz esta organização acontecer? A sintonia, a semelhança, o código de valores, os pontos em comuns a busca de um ideal, o foco, a meta que esses grupos venham ter. Outro ponto também que nós não podemos deixar de considerar é a visão dos Espíritos no mundo espiritual. Quando o Espírito deixa o corpo físico e retoma o mundo espiritual, ele vai necessariamente mudar o seu foco, porque a sua visão é diferenciada. Muitos têm uma visão acanhada em que berço e túmulo são os dois extremos do espírito, da vida do Espírito, as duas ocorrências, Nascimento e falecimento Quando a doutrina espírita mostra para nós Que berço e túmulo São dois pontos De retorno ao mundo corporal E retorno ao mundo espiritual Uma porta de entrada Uma porta de saída Mas o espírito Ele já existe Antes do berço E continuará Existir após o retorno do corpo físico ao túmulo. Então, muitas vezes, aquela visão fechada, aquela visão de que a vida é apenas esta sociedade que nós conhecemos, esse trâmite, o espírito se surpreende, verificando que valores, que determinados processos, sofreram alteração então muitas das vezes nós vamos esperar, por exemplo que um espírito que nós conhecemos através da fama um espírito que escreveu seu nome nas páginas da história que teve um título de rei de ministro, de conde teve um doutorado teve um título acadêmico que ele se comporte com uma outra visão, não que ele tenha perdido os seus conhecimentos, porque o Espírito jamais perderá os seus conhecimentos, mas ele dilata a sua visão do ponto de vista espiritual, é como se alguém conhecesse apenas um pequeno povoado, ele sai daquele povoado, esse é alguém que eu estou me referindo, o espírito encarnado, e vai, sai da sua aldeia e vai conhecer uma cidade, da cidade vai conhecer a capital daquele estado, daquela capital ele vai à capital do país, ele vai aumentando o seu processo de conhecimento, ele vai somando o seu processo cultural, o seu ponto de vista vai se alterando. Então nós vamos ficando por aqui, fechando esse bloco de ideias, quando no próximo bloco nós iremos dar continuidade, pegando a partir deste ponto, a mudança do ponto de vista do espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva para que nós possamos continuar a nossa caminhada nos estudos e nas meditações que estamos fazendo. Muita paz. Gestos de amor O Livro dos Espíritos Bem, companheiros, vamos dar prosseguimento à nossa conversa nós estávamos falando na mudança de ponto de vista do espírito quando ele deixa o corpo físico e retoma o mundo espiritual. Nós estávamos no bloco anterior falando que muitas vezes nós esperávamos daquela pessoa que tinha um título de nobreza, um título acadêmico importante, que ocupou um espaço na sociedade que ela se manifestasse focando apenas aquele universo. E vemos, muitas vezes, este universo dilatado, vemos ideias diferenciadas. Kardec nos chama a atenção para isso, mostrando a multiplicidade dos conhecimentos do Espírito, mostrando que ele veio encontrar algo mais, algo além daquele conhecimento que ele possuía. Outras vezes, nós vamos encontrar companheiros muito apegados, muito fechados àqueles pontos de vista. Nós vamos encontrar na obra Nosso Lar, do nosso querido André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, aquela companheira nossa que, na encarnação última, ela foi uma senhora dona de escravos e quando ela volta ao mundo espiritual, vencida a sua perturbação espiritual, a companheira ainda está focada nos escravos. Ela está à procura de que alguém venha carregá-la naquelas liteiras. Ela está exigindo toda uma hierarquia, todo um tratamento, de acordo com seu título de nobreza, o que mostra que alguns espíritos tentam arrastar além túmulo as suas posições sociais, outros dilatam o conhecimento, dilatam as possibilidades porque não se fecharam e não se prenderam apenas a um momento. Nós convidamos os companheiros que estejam começando agora a estudar a doutrina espírita, que gostem de doutrina espírita, que estejam se tornando simpáticos a essas informações, que continuem estudando conosco, que continuem estudando o livro dos Espíritos, porque este manual prático de sobrevivência para o Espírito encarnado na Terra, ele vai nos mostrar muitas variantes de como deve ser a nossa vida, o nosso comportamento. E isso vai fazendo com que a gente mude de ponto de vista todo dia. Vai fazendo com que a gente possa repaginar, reprogramar a nossa vida a todo instante. Porque os espíritos não são contra ao dinheiro, à posição social, ao uso do sexo, ao conforto, mas o uso que nós fazemos de tudo aquilo que está à nossa volta, nós prestaremos conta. Nós poderemos fazer um uso bom ou um uso ruim. E antes da doutrina espírita se posicionar, o Senhor Jesus já se posicionou assim. Porque ele disse para nós a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras boas, a cada um segundo suas obras ruins. Tudo na vida tem um preço, existe uma relação de custo-benefício. Então, nessa relação de custo-benefício, nós vamos ter um resultado efetivo dos gastos daquilo que nós fizemos de como nós nos comportamos, de como nós respondemos às situações e para onde nós iremos após a morte do corpo físico. Nós iremos para onde estiver o nosso centro de interesses. Se o nosso interesse está focado apenas num ponto e nós só temos a visão para um lado, nós vamos ficar direcionados apenas para aquele lado. Porém, se nós aproveitamos esse raio de visão que nós temos e olhamos de forma diversificada para a vida, nós vamos também buscar situações variadas. Nós vamos também simplificar e ampliar esse processo de oportunidades. Então a visão dos espíritos no mundo espiritual ela modifica dados os esclarecimentos dado aquilo que lhe está sendo apresentado Jesus também falou, está no evangelho que os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados muitas vezes nós vamos ver espíritos que tiveram uma hierarquia socioeconômica elevada se apresentando de uma forma muito complexa, complicada, difícil, sofrida no mundo espiritual. E outros que se apresentaram numa condição socioeconômica de um grau baixo na hierarquia, eles se apresentando de uma forma mais elevada. É assim que aquele que tenha sido o primeiro na Terra pode ser no mundo espiritual um dos últimos. Humberto de Campos conta um caso para nós, o nosso querido irmão X, da mulher que assistia palestras na Casa Espírita semanalmente e se apresentava de uma forma muito simples e daquele seu jeitinho tímido, ela assistia às as palestras e voltava para sua casa. Toda semana ela comparecia no mesmo horário, no mesmo centro, a mesma reunião. Quando chegou ao mundo espiritual... O companheiro que dirigia a casa espírita encontra essa nossa companheira numa condição espiritual bem melhor do que a dele. Ele, que era o diretor da casa espírita. E ele vai, se dirige a ela e pergunta, a senhora não era aquela mulher que ia ao centro e que assistia as palestras? Ela diz exatamente, sou eu mesma, companheiro, pois não, em que posso ser útil. Ele diz: o que a senhora fez? Que a senhora está tão bem, tão iluminada, tão segura de si, ela se seguia à risca tudo o que eu aprendia naquelas palestras. Então a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes o aluno, ele está mais focado do que o professor. Aquele que está ouvindo apenas ele está mais voltado para o objetivo do que aquele que está ensinando. E como a lei é imparcial e é de igualdade para todos, todos têm o direito de aprender, de treinar, de ensaiar, de errar, de recomeçar, de refazer, de reprogramar. Por isso nós temos a reencarnação. O que é que acontece? Às vezes aquele que está na instrução não está tão atento quanto aquele que está aprendendo. E aquele que está aprendendo demonstra ser um excelente aluno na escola da vida com as informações que lhe são passadas. Há uma multiplicidade de maneiras de ser e enquanto nós estamos vinculados ao corpo físico, nós não enxergamos determinadas situações, nós não enxergamos determinados momentos, nós não ouvimos determinados apelos. Deixado o corpo físico, encerrado o ciclo de aprendizagem e retornando para a nossa prestação de contas ao mundo espiritual, à vida espiritual que é a nossa verdadeira vida, nós nos surpreendemos com determinadas situações ou outras até que nós desprezamos, nós seremos chamados a apreciá-las melhor. Neste processo, nós nos posicionamos, nós vamos rever o nosso código de valores, nós vamos rever o nosso jeito de ser. Por isso, nós não podemos exigir num processo de comunicação que o espírito, ele fale exatamente e unicamente do que foi aquela sua vivência na última encarnação. Porque ele já agregou valores ou não, de acordo com o seu processo de visão, de esclarecimento, de aproveitamento, de comportamento. Nós vamos encerrando por aqui, porque o tempo já está se esgotando. Foi um prazer enorme estarmos juntos aos companheiros e esperamos a todos nos próximos encontros, quando daremos continuidade a esses estudos e que os nossos irmãos divulguem essa ideia para os amigos, para os familiares que gostem, que simpatizem com a doutrina espírita e encham as nossas salas estudando conosco. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ampare, que a sua doce e serena paz envolva todos nós, encarnados e desencarnados, no planeta Terra. Graças a Deus, muito obrigado a todos, o nosso abraço fraterno.